0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com os nossos boletins ao vivo e agora o destaque é para as informações relativas aos combustíveis aqui no Brasil, porque a gente teve né, diversos impactos aí né, com informações sendo registradas ao longo desse ano de 2022, é, influenciando no ciclo Otto. E a gente, é claro, também agora traz as perspectivas né, para essa reta final de 2022 por parte da Stonex. E para isso eu converso agora então com Marcelo de Bonifácio Filho, que é analista em inteligência de mercado da Stonex. Marcelo, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, Jonathan, Eu agradeço
1: aqui pelo convite.
0: Marcelo, falei aqui é, nessa abertura né, que a gente teve nesse ano de 2022 diversas influências né, impactando o mercado de combustíveis, né? tivemos a questão relacionada ao teto da cobrança do ICMS dos combustíveis, as isenções dos impostos federais, as oscilações né, expressivas no mercado do petróleo, lá no início do ano né, com a guerra a gente viu o petróleo disparando né, no cenário internacional e isso é claro impacta também os preços já que a gente acompanha aqui no Brasil a paridade internacional, né, é, no, nos preços da Petrobras. Queria que você resumisse um pouco para a gente esse início de ano de 2022, para depois a gente sim passar para as perspectivas relacionadas a esse finalzinho de ano. Então, tá.
1: É assim: o que tem impactado, acho que, em primeiro lugar, o consumo de combustíveis agora em 2022 é a retomada das atividades, né? A gente vinha de um 2021 até com momentos piores né, na pandemia, se comparados a 2020, então são dois anos seguidos aí de restrição à mobilidade, até é, pessoas, o próprio trabalho voltou com mais força aí, em lugares presenciais em 2022, universidades, escolas, então a gente vê né, o nível de mobilidade avançando, aí, retorna, retornando desculpa, aos níveis pré-pandêmicos aos poucos, né? então em primeiro lugar é isso, as pessoas estão consumindo mais combustíveis. E aí, claro, né, a gente veio de um primeiro semestre é, bem misto, né, a gasolina subindo bastante justamente pelas questões da guerra, é, a Petrobras ajustando o preço de é, diversas vezes, então com, a, o preço da gasolina subindo bastante, e aí isso acabou ajudando né, ali o etanol, em alguns momentos, no, no em março, né, até em junho, mas a gente viu também um etanol pressionado, né por conta das que, da questões da safra no centro-sul, é, os preços subiram muito né do final do ano para o começo desse ano, e aí com o começo da safra de 2023 acabou tendo uma oferta maior, uma entrada maior de, de volume de etanol, mas assim esse primeiro semestre foi impactado por por preços maiores na gasolina, mas só que ainda, né, o que ficou marcado mesmo para o começo do ano, para o primeiro semestre, foi um consumo de gasolina maior, justamente por conta desse cenário do etanol prejudicado. No final do primeiro semestre, aí sim a gente teve né, o reajuste, a questão do teto no ICMS, alguns reajustes ali da Petrobras em julho, né, diminuindo o preço, mas aí né, já são as questões para o segundo
0: semestre. Perfeito. Eu passo então justamente para essa questão relacionada ao segundo semestre, né? Porque ali justamente foi na virada do semestre mesmo, né? Em junho, julho, que a gente teve o anúncio, né? Em relação ali aquele impacto, né? Dos combustíveis sobre a inflação aqui no Brasil. Esse não era um caso isolado do Brasil. A gente até falava lá nos Estados Unidos também houve um impacto bastante importante sobre a inflação é, nos preços dos combustíveis lá, principalmente no caso da gasolina, né? E uhum. é, a gente passou, então, a, a ter alguma movimentação e o governo anunciou é, um teto na cobrança de ICMS por parte dos estados, né? E também a isenção dos tributos federais. Como é que isso impactou na visão de vocês da StoneX, Marcelo, a segunda metade, o início da segunda metade do ano, nessa né? virada de semestre?
1: É, então, de fato, a gente teve esse, essa política de de desanudação fiscal, né, principalmente nos impostos federais. A questão dos impostos estaduais né, foi uma mudança ali na Constituição, então colocou a gasolina como um bem essencial, então tinha o teto do ICMS. Nesse sentido, a gasolina foi o produto que mais se beneficiou dentro do ciclo Otto, porque ela tinha uma carga tributária bem maior que o etanol, até por questões né, de acordos climáticos, se lutava bastante politicamente que o etanol tivesse né, essa paridade de imposto, que o imposto metanol fosse menor, até alguns estados também diminuíram o imposto metanol, mas o imposto federal bem maior na gasolina acabou incentivando o consumo de gasolina no começo do semestre, né, e foi se carregando, até porque o que aconteceu depois? A Petrobras fez alguns ajustes, como eu mesmo mencionei, a partir de julho, seguindo a própria paridade né, de preço internacional. E a gasolina teve uma segunda rodada de queda né, para o consumidor final. E aí isso acaba prejudicando a demanda pelo etanol. Né? Então acho que a gente tem falado aqui que esse começo de semestre, né, esse primeiro trimestre do segundo semestre ou terceiro trimestre do ano, ele ficou marcado por uma corrida, digamos assim, da gasolina é, bem forte, no né, preço caindo bastante, e o etanol teve que correr atrás. Etanol, é, as usinas né, de, que vendem etanol Tiveram que ceder esses preços para buscar demanda, porque os estoques dela foram aumentando ao longo né, do decorrer da safra no centro-sul. Né? Então a gente vê, o que a gente tem falado bastante também aqui nos nossos relatórios, para os nossos clientes, é que esse primeiro trimestre que acabou agora né no mês de outubro, tá acabando, desculpa, no mês de setembro, ele foi bastante competitivo ali em São Paulo, principalmente onde tem uma oferta normal de gasolina, oferta normal de etanol, então foi uma briga, né, com a gasolina caindo o preço, aí o etanol teve que também cair, aí só que quando o preço do etanol cai também, a demanda pelo etanol deve, deve ter tido uma retomada entre agosto e setembro. Então foi isso, assim, no primeiro semestre, agora para o final do ano a gente tem que aguardar, né, para ver o que
0: acontece. Perfeito. Eu iria te perguntar justamente isso, né? Como é que a gente pode olhar esses últimos. Agora a gente já pode dizer a gente está aí no dia 31 de outubro, né? A gente pode dizer esses últimos dois meses do ano, né? Novembro e dezembro. Amanhã já é, né? A gente já entra no mês de novembro. Como é que a gente pode ter expectativa em relação a esses preços? Porque nas últimas semanas. A gente viu é, um estreitamento maior dos preços do etanol sobre a gasolina, né? Em muitos postos é, até aqui do estado de São Paulo, que é a principal consumidora de, de etanol né, do Brasil, a gente já tem visto que o biocombustível não está compensando muito. Como é que a gente pode esperar as oscilações de preços dos combustíveis e, 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 né, e esse, esse cenário do ciclo Otto nesses próximos dois meses? E queria também que você trouxesse para a gente essa explicação em relação a esse estreitamento nos últimos dias.
1: É, de fato, sim. Vamos lá nos últimos dias, últimas semanas, o etanol tem perdido competitividade Isso. nas pombas, justamente porque os preços nas usinas voltaram a subir, é, assim, na virada de agosto para setembro, desculpa, no meados do final de setembro, né, quando, de fato, como eu tinha explicado, o etanol teve que, as usinas tiveram que buscar demandas sobre preços menores, né, justamente para lá no final o consumidor escolher o etanol ao da gasolina. Com a gasolina caindo, essa, essa é a conta que as usinas tiveram para fazer. E aí, de fato, esse, esse preço nas usinas caiu bastante. tá Ele foi caindo foi caindo até meados de setembro. E isso, é, as usinas foram bem sucedidas, conseguiram né, vender volumes de etanol. E aí, né, de fato, com o retorno dessa demanda, e a gente também tem visto, né, nas safra de cana, aqui no centro do sul, tem sofrido bastante com as chuvas. Desde agosto, né? tem, tem chovido acima do normal, então é, moagem de, de cana tem vindo abaixo das estimativas e menos cana menos, menos oferta também. Então o etanol teve esse é, desbalanço, esse, uma oferta menor e uma demanda maior. tá? Então os preços do etanol foram subindo e assim, de novo, né? a paridade se em setembro foi na média abaixo de 70%, já em outubro, ela voltou para cima de 70% no, no estado de São Paulo. Então, a gente deve ver esse começo de, do último terço do ano com a volta da gasolina compensando mais as bombas de São Paulo, o que deve aumentar um pouco a demanda da gasolina em detrimento do etanol. Mas a gente também tem que ver que, nesse momento, a Petrobras tem um espaço para para subir o preço. tá Aqui na Estônex, a gente tem calculado nos últimos dias aí um espaço de... Né, positivo né, que a Petrobras tem, se ela vai ajustar, a gente tem que aguardar, né, a gente está vivendo aí momentos políticos, no final do ano, a gente não sabe se ela vai ajustar ou não, é um inclusive algo que o setor tem acompanhado, tem ficado atento, caso a Petrobras ajuste para cima, isso deve favorecer o consumo de etanol no curto prazo, nas bombas, mas também né, a gente tá tendo aí o um momento de entre safra no centro-sul que deve se intensificar a partir do final de novembro então vamos acompanhar né não é nada certo não é certo que a, que a está, e não é certo o quão grande vai ser esse impacto na entre safra mas são coisas que o setor vai acompanhar e também né passado esse último essa última parte do ano vamos ver como vai ser o ano que vem se os impostos vão voltar como vai ser a safra de cana, como vai ser a oferta de gasolina, enfim. São, a gente tem falado desde o começo do ano que existem mais incertezas do que certezas para os combustíveis.
0: Verdade, né? Marcelo, para a gente finalizar, é, queria trazer também um questionamento relacionado aí, principalmente ao consumo né, nesses dois últimos meses do ano. Na verdade, nessa reta final do ano, né, porque a gente tem mais feriados aí, né? A gente teve é, em outubro é, um feriado, agora em novembro a gente tem dois feriados, se eu não me engano. Como é que isso também, de alguma forma, pode impactar o consumo que, que a gente deve ter agora nessa reta final do ano?
1: É, bom, o consumidor, ele é, basicamente, tá, o consumo dele, né, tá basicamente sensível à sua renda e ao próprio preço do combustível. E claro, com mais friados, mais festividades, digamos assim, as pessoas tendem a viajar mais, mas é algo que não dá tanto para calcular, para estimar. Porque a gente sabe que dezembro, sazonalmente, é o mês que se consome mais combustível. É, Natal, festas de final de ano, recesso em empresas. Então a gente, de fato, né, a gente tem que acompanhar. É, vamos lá, há uns antes desses desses cortes dos impostos, dos do reajuste da Petrobras, o preço da gasolina estava bastante elevado, chegando a R$ 7,00 em, em algumas regiões. Então a gente tem assim ainda um preço bem caro, né, se comparado ao, ao nível de renda da população, principalmente na gasolina, mas também o etanol está subindo nos últimos dias. Mas ainda assim é um nível ali que está, por dizer, mais favorável em relação ao começo do ano e até os níveis de de crescimento, de desemprego estão é, se mantendo uma melhora, bem lenta e gradual, mas melhora, então, de fato, a gente deve ter, a gente imagina que deve ter um final de ano, digamos assim, em 2022, em termos de consumo de combustíveis, um pouco melhor que 2021, justamente por esses fatores que eu mencionei.
0: Perfeito, Marcelo, vamos acompanhando aí, é claro que a gente volta a se falar, é, ao longo desse ano de 2022, para atualizar a gente, aí os nossos internautas, então, relativos a essa questão tão importante que são os combustíveis aqui para a gente, né? Claro, vamos sim, vamos falando Obrigado, Marcelo. Obrigado, tchau, valeu por oportunidade. Falamos aí, então, com o Marcelo, né? O Marcelo de Bonifácio Filho, ele que é analista em inteligência de mercado da Estonet. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente fica com o nosso site do no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê.